0: So, so Bien, pues una vez más, amigos, aquí estamos eh, en el podcast Solo tú, con el doctor psiquiatra Lauro amezco Patiño. Me han preguntado, doctor, sobre cómo quitarse el pánico.
1: Mira, mira, Juan Adolfo, en, 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 en los asuntos de ansiedad, ansiedad y miedo son paralelos, ¿no? En los asuntos de ansiedad hay un tipo de ansiedad que es muy común y muy intensa ¿eh? y es lo que llamamos el pánico. Te voy a explicar de una manera que lo puedas entender sí. más fácilmente. El, el hombre, los mamíferos en general, tenemos la capacidad de tener miedo. ¿Por, por qué tenemos la capacidad de tener miedo? Porque nos protege. Entonces, el cerebro en ciertas áreas, una en particular que se llama la amígdala, es un área del cerebro que nos ayuda a reconocer el miedo. ¿okay? Entonces, cuando tenemos una situación de peligro, esa parte del, del cerebro empieza a mandar señales a diferentes partes, no nada más eléctricas del cerebro como la, la, la corteza frontal, pero también áreas que manejan hormonas. ¿no? Entonces, cuando tú estás en una situación de miedo, Digamos que sales de la puerta y sea un animal salvaje que te va a comer. Y eso en, genéticamente no tienes ni siquiera que pensar en tener miedo. Automáticamente por el, la entrada de tus ojos, el oído, el ruido del animal te va a hacer que inconscientemente te protejas. ¿Por qué? Porque lo que estás protegiendo es tu vida. Entonces... En, en, antes de que existiera todo lo moderno, pues la gente andaba, andaba buscando comida en, en, el, en el bosque, en el desierto, y había muchos peligros, ¿no? Entonces evolucionado, hemos evolucionado de una manera que tenemos mecanismos de protección, ¿okay? Entonces, lo que sucede es, en ese momento en que tú tienes una situación de, de peligro, tu cuerpo automáticamente se prepara para protegerse. En inglés llamamos la reacción de protección o de o de correr, ¿no? Fight and flight, o nos peleamos, o me muevo, o corro, o corro, ¿no? Entonces, en esa situación, el cuerpo tiene que estar preparado para las dos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, se empieza a producir mucha norepinefrina, ¿y qué es lo que sucede inmediatamente? Las pupilas se dilatan para poderte concentrar específicamente en cómo te vas a proteger. El corazón empieza a palpitar muy rápido para mandar sangre hacia las piernas y los brazos, ya sea para correr o para pelearte, ¿ok? De hecho, recibes menos sangre en tus intestinos, en las partes internas y automáticamente te estriñes. No puedes ir al baño en ese momento, ni puedes orinar tampoco. La otra cosa que sucede es que se te seca la boca, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es conveniente que tengas saliva si estás corriendo, porque te puedes ahogar. Ok. Entonces, es, es fabuloso cómo el cerebro en una reacción de milisegundos, ¿ok? Prepara tu cuerpo para protegerse, ¿ok? Entonces, lo que, hemos hablado mucho de que la gente, por ejemplo, tiene diarrea de cuando te está asustado. No. Cuando te dejas de estar asustado es cuando te da diarrea. Oh, porque se cambia <risa> el mecanismo, ¿ok? Y te empiezas, empiezas a... Mucha saliva en la boca. Ajá. Te empiezan a doler los músculos. Uh
0: -huh. pues en ese
1: momento también se produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol es antiinflamatorio para proteger los huesos y los músculos, ya sea del daño que tuviste en la pelea o por haber corrido mucho, ¿no? Entonces, es, es fabuloso cómo el cuerpo tiene unos mecanismos de protección interesantes. Ahora, imagínate que eso te sucede sin ninguna razón. Eso es un ataque de pánico. Ese es un ataque. Exacto. O sea, de repente estás sentado tú viendo la televisión y empiezas a sentir que te empieza a palpitar el corazón. Sí. Empiezas a respirar, se te seca la boca. Sí. Te empiezas a sentir como que estás desconectado de lo que pasa alrededor de ti, ¿ok? Empiezas tener sensaciones en, la, en, las, en, los, en las piernas y en los brazos porque te está mandando más sangre el corazón, ¿ok? Haz de cuenta que te estás preparando para pelear y, y entra un terror tremendo, ¿no? Y ese terror es el terror que sientes como que tienes que protegerte, ¿verdad? Entonces, generalmente la persona que nunca ha experimentado un ataque de pánico, la primera vez que lo experimenta piensa que te está teniendo un ataque del corazón. Y la mayoría de la gente se va al hospital, a urgencias, porque piensa que se están muriendo. Y generalmente empieza, sube como los primeros 10 minutos, ¿ok? Y llega a su nivel más alto como a los 10 minutos y en los próximos 20 minutos empieza a bajarse. El problema es que la, la experiencia es tan, tan intensa que la persona empieza a tener miedo de tener otro. ¿Sí me entiendes? Empieza a tener mucha ansiedad y mucha anticipación. ¿okay? Sí, sí. Entonces, pues hay gente que experimenta un, pan, un ataque de pánico una vez en la vida y hay gente que los experimenta periódicamente. Yo siempre he dicho que si tú te sientes que te estás muriendo, ve con el doctor inmediatamente. Uh -huh. no, tiene, no hay problema que vayas a urgencias, pero la primera vez te van a hacer estudios, te van a hacer estudiar el corazón. El problema es que la gente sigue yendo a urgencias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver al psiquiatra, pues. <risa> ¿Ok? Entonces es más fácil decir tengo un problema del corazón que decir tengo un ataque de pánico y no es una debilidad de carácter, es un problema genético, se ven familias y generalmente esas personas también tienen otros problemas de ansiedad y eso tiene complicaciones, no si tú tienes problemas de ataques de pánico y empiezas a tener anticipación, digamos ansiedad anticipatoria de que va a venir otro ataque de pánico empiezas a cambiar tu vida para acomodarla uh -huh. okay, a, los, a que no te dé un ataque de pánico. Entonces, empiezas a desarrollar una cosa que llamamos agorafobia. La agorafobia es una, es una reacción Generalmente pasa después de un año que tienes ataques de pánico, en la cual tienes... Agorafobia quiere decir temor a los espacios abiertos. Y no es tanto que no quieras estar en estados, espacios abiertos. No quieres estar en lugares donde no quieres que te dé un ataque de pánico y no te puedan rescatar. Entonces cuando los ataques de pánico se hacen crónicos, que los han ido por mucho uh -huh. tiempo Yo tengo pacientes que se han aislado al punto de que compran una casa cerca del departamento de urgencias ¿Pero qué es eso? Y no salen de su casa porque les da miedo que les va un ataque de pánico Entonces las complicaciones de no tratarlo pueden ser muy severas en cuanto al funcionamiento de la persona ¿no? La persona pues, se puede aislar al punto de que no, se, se congela pues no, no, no quiere tomar ningún riesgo de nuevo. No quiere exponerse a la posibilidad de tener un ataque de pánico. Y se los puedes explicar así como te lo expliqué en este momento, pero es, se vuelve un poco irracional. ¿Okay? Ahora, la buena noticia es que hay tratamientos muy efectivos para los ataques de pánico y hay que tratarlos al principio, agresivamente. ¿Por qué? Porque como la persona lo ha tenido por mucho tiempo, empieza a tener impacto en, en, en tu conducta, digamos, ¿no? Uh -huh. No quieres ir a trabajar, no quieres ir a... Lo, uh, no quieres estar cerca de la gente, no quieres ir al restaurante porque te da un ataque de pánico. Entonces, se vuelve muy difícil tu vida y la gente alrededor de ti empieza a reaccionar a ti, ¿entí? O sea, porque no nada más estás cambiando tu vida, estás cambiando tu entorno social. Uh -huh. Porque tú eres parte de un grupo social, ¿verdad? ya sea tu uh -huh. familia, tus hijos, tus nietos, uh -huh. lo que uh -huh. sea, entonces, ya no quieres tú seguir participando en, en la vida. ¿verdad? Entonces, te quedas muy solo, pues, es lo generalmente lo que sucede. ¿no? Pues,
0: definitivamente es, muy, es un problema, pues, que hay
1: que tratarse. Yo pienso que al, al principio, ¿no? Porque no, no hay que dejarlo. Exacto. Mira, y hay tratamientos, hay medicamentos que te pueden dar para quitarte el ataque de pánico. Sí. Hay medicamentos que se pueden usar para prevenir los ataques de pánico. Ajá. Hay medicamentos, que, y hay terapias específicas, por ejemplo si has desarrollado ciertas fobias, digamos, que no quieres salir a ciertos lugares, uh -huh. pues hay, hay, hay métodos específicos que los terapeutas utilizan uh -huh. para ayudarte a conectarte de nuevo, ¿verdad? Porque la, al final del día es la funcionalidad lo que es importante. No tanto ¿Las los fobias, síntomas. doctor, también son problemas? Las fobias son, son... Probablemente las fobias son los problemas psiquiátricos más comunes que existen. mi mamá les tiene horror a las cachorras. Exacto. Eh, y, pero, hay, mira, las, las, las fobias sencillas, la fobia es una cosa... Es fácil de manejar porque puedes evitar una cosa, ¿me entiendes? El problema es cuando tienes múltiples fobias múltiples o fobias a cosas que te pueden afectar tu vida diaria. Por ejemplo, de, de tomar los elevadores. Oh. Entonces no te puedes subir a un elevador, sí. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues cuando estás joven no es tanto problema porque te subes por las escaleras, ¿verdad? <risa> Pero ya que estás más viejo, ya no te puedes subir por las escaleras, pues ya, ya no puedes subir. Sí. Entonces... Uno tiene que acomodar el tratamiento a tratar de exponer a la persona a su fobia y tratar de... de es como sacar de la burbuja, ¿no? Enseñarles cómo, cómo y que no pasa nada. Porque al final del día no es tanto el temor del elevador, sino del riesgo y la experiencia de estar ahí adentro, ¿no? sea, te puedo decir, yo, yo he visto casos en los cuales la persona tiene tanto temor al elevador que tienes que empezar a pararlos enfrente del elevador y manejarles su ansiedad enfrente del sin abrir la puerta. ¿Pero qué es eso, doctor? Y después, con la puerta abierta, entrar al elevador o salirse. <risa> Así, o sea, es un proceso lento, es un proceso sí. de aprendizaje, de, de quitarle la sensibilidad al temor que tiene, ¿no? Ay, 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 ay. Pues, ¿cuántas cosas, eh, cuántos problemas, doctor,
0: eh, tenemos, tiene y tenemos el ser humano y no nos damos cuenta?
1: Exacto, exacto. ¿Por Mira, qué, doctor? Porque es muy difícil criticarte a uno mismo y no, y no juzgarte, ¿no? Entonces, cuando uno se siente que uno falla como ser humano, lo, único, lo último que quiere es que los demás se den cuenta, número uno, ¿verdad? Entonces, lo esconde uno consciente o inconscientemente, ¿verdad? Para, para mantener cierto contacto social cierta adaptación, digamos, ¿no? Ah, regresando a los ataques de pánico, es importante que, que, que reconozcamos otras complicaciones. El mejor ansiolítico que existe en el mundo. El mejor medicamento para reducir la ansiedad es el alcohol. Entonces, una persona que tiene problemas de ansiedad serios ¿eh? y empieza a tomar alcohol, se está tratando su ansiedad. El problema es que se convierte en una adicción. Una adicción. Exacto, sí. porque el alcohol es, te voy a decir, no hay, no hay mejor medicamento para la ansiedad que el alcohol, pero es el peor medicamento para la ansiedad. ¿Por qué? Porque es una sustancia que no dura mucho tiempo, entra y sale de tu cuerpo y nomás vas a tener el efecto de reducción de ansiedad cuando lo estás tomando. Pero una vez que, que te lo conviertes en adicción, no puedes dejar de tomarlo. Entonces, ahora ya tienes dos problemas. Es un problema de ansiedad y ataques y de hermano. pánico y alcoholismo. Y alcoholismo. Exacto. Y el alcoholismo es, es algo que probablemente podríamos dedicarle uno, dos, tres, cinco o diez programas, ¿no? Porque es un, es un problema bastante complejo. Pero hay cierta sub una subpoblación, digamos, de gente que tiene alcoholismo, que realmente es, tiene problemas de ansiedad. Yo tengo, como tengo muchos años viendo esto, tengo pacientes que inicialmente se le diagnosticó con alcoholismo y una vez que le reconoces realmente los problemas que tiene y se los tratas, ya no tiene necesidad de tomar. ¿Okay? ¿Así, doctor? Eso, claro. Entonces, es muy importante que la persona que sufre alcoholismo tenga una evaluación más completa, porque hay que reconocer cuáles son las complicaciones y cuáles son los problemas que el paciente tenía antes de empezar a tomar. La gente con problemas de pánico tiene mucha tendencia a, a tomar. ¿verdad? Lo que sucede es que cuando dejan de tomar le dan más ataques de pánico. Pues, y y
0: le a, a, tomar
1: más. a tomar más. Entonces es un círculo vicioso, digamos. ¿no? Ahora, déjame decirte algo. La mayoría de la gente con alcoholismo no tiene otros problemas psiquiátricos. Pero hay una subpoblación de gente que tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de... Relaciones humanas, problemas de personalidad. Pero la mayoría de la gente que sufre alcoholismo no tiene problemas psiquiátricos, aparte del alcoholismo. Doctor eh,
0: José Alfredo Jiménez, lo recuerda, ¿no? Sí, cómo no. Que dijo, dice que se me acaba la vida ante una copa de vino.
1: Exacto. Exacto. <risa> y, se lo llevó, sí, y, y en nuestra cultura, sobre todo, el alcohol es como, como la segunda religión, ¿no? <risa> O sea, uh, de, de, después del catolicismo sigue sí. La, el, alcoholismo. el alcoholismo. El alcoholismo. O sea, uh, y, y hay que reconocer que estamos hablando de una sustancia legal. Sí. O sea, no hemos hablado de las sustancias ilegales. Pero desde el punto de vista legal, el, alcohol, el, el, el consumir alcohol es muy fácil, sobre todo en nuestra cultura, sí. ¿verdad? Uh, en muchas culturas, porque en nuestra cultura es muy fácil consumir alcohol desde muy jóvenes. Sí. ¿Verdad? Entonces... Uh, es, es de, bueno, no, no queremos entrar a un programa completo sobre alcoholismo pero hay que aprender a reconocer quién es la gente a riesgo ¿okay? Okay. porque hay gente que tiene más riesgo de alcoholismo que otros ¿okay? la mayoría de la gente que toma ¿okay? y toma moderadamente no tiene necesidad de tomar pero es cierta gente que va a tener una tolerancia más alta al alcohol, que tiene la genética de alcoholismo, que tiene... Oh. O sea, hay que reconocer ese tipo de gente gente que está deprimida, gente con problemas de ansiedad, que tienen más una tendencia de utilizar el alcohol como una manera de ajustar su vida. Doctor, ¿Ya? los alcohólicos, y los he escuchado, los que no quieren salir
0: de ese problema, dicen yo vivo feliz
1: así. Bueno, es una es, es una es una respuesta muy compleja porque tienes que definir qué es felicidad no o sea así des,
0: nunca nunca lo voy a dejar porque yo soy feliz así
1: exacto pero eso es esa es una situación muy solitaria digamos porque lo que básicamente lo que está diciendo yo soy feliz con mi alcohol pero no hay una consideración al entorno no okay
0: uh, porque somos ahí personas está.
1: sociales pues ahí está. entonces este, es muy fácil decir, déjame solo, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy difícil para la familia dejarlo solo. Entonces, la dinámica de familia en el alcoholismo es una situación muy compleja, que podemos pasarnos 10 programas nomás hablando de ese asunto, ¿no? En Estados Unidos hubo la, 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 el tiempo de la prohibición, ¿no? Sí. Que se trató de decir que no hay más alcohol. Uh -huh. El problema es que eso, eso creó muchos, muchas situaciones sociales de cómo conseguirlo. Entonces, cuando tú prohíbes algo, se hace más valioso. Se hace más valioso, <risa> sí, exacto.
0: exacto. Lo prohibido siempre es, es, sí. es más valioso. Doctor, está muy interesante, como siempre. Exacto. Usted, doctor, no sé de dónde saca tantas, tantas cosas, tanta información, doctor. El cerebro pesa un, un kilo y medio, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Un kilo y medio. Pero usted habla demasiado tiene en ese cerebro. Es
1: que, mira, mira, Juan, es que si me das cuerda... <risa> Yo, yo le decía, yo te sigo hablando. Eh. Sí, es, pero
0: qué bárbaro, de sí, verdad sí, que es sí, increíble. Y me,
1: y me lo hice mi señora, ¿no? No, no, con mis amigos, no le den cuerda. Oh, sí, oh, porque sí. Porque a seguir hablando. hablando a seguir.
0: <risa> pero muy interesante, doctor. Gracias. Muy interesante su plática. Gracias. Y queremos agradecerle una vez más a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestros fans, como se dice ahora, ¿no? Eh, por seguir esos podcasts y queremos una vez más pedirles a ustedes que hagan sus preguntas, aprovechen, vamos a aprovecharnos ahora que tenemos a, a un gran eh, psiquiatra, un gran amigo, un gran eh, doctor que lo hace con todo el afán de poder ayudar a nuestra
1: comunidad. y No nada más eso, hay, hay varias maneras de comunicarse con nosotros, en el solo tu punto mx sí. Facebook, se pueden comunicar con nosotros en YouTube. YouTube. Entonces, hay, hay varias plataformas en las cuales pues, la gente puede entrar, oír nuestros programas. Sí. Y nos pueden mandar información o preguntas en el mismo sitio. ¿verdad? Claro.
0: ¿verdad? En, todo
1: se puede en so, hacer. En solo tu.mx tu. pueden ellos suscribirse y, y, y recibir más información de lo que estamos haciendo.
0: Fíjense nada más. Ahí, ahí
1: va a estar todo, todo lo que usted sienta
0: y que no lo quiera, que no quiera, ahora que lo quiera esconder, pues háganle un texto doctor. Anónimo. Y, anónimo. Y aquí hacemos el programa, okay. ¿no es cierto, doctor? Por supuesto.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues
0: ya ahora sí, ya ahora nos vamos. Gracias. ¿Nos vamos, doctor? ¿Algo para?
1: No, de nuevo, o sea, queremos estar con ustedes, queremos ser de ayuda a ustedes. La motivación de lo que estamos haciendo es básicamente para ayudarlo a usted, para ayudarlo a que maneje su vida de una manera más... De más, con más adaptación, digamos, ¿no? Que no, que no tenga que sufrir solo. ¿okay? Que tome ciertas herramientas para ayudarse a cómo manejar sus asuntos de una manera uh, que lo sentir que tiene menos sufrimiento, ¿no? Y que no está solo. Exactamente. No está solo porque estamos
0: con el doctor Lauro Amezcua Patiño y es de Mexicali, Baja
1: California. Sí, señor. Lo tenías que decir,